0: 才算是融入主流呢。今天我想出一期节目，专门的说一说无法融入主流的这个话题。就比方说美国吧，美国的主流社会到底长什么样呢？如果说我想融入进去，那我首先要知道主流到底在哪里。大家知道啊，美国其实也是有老少边穷地区的，比方说铁锈地带啊。曾经呢，有这么一个白人孩子，小时候父母离异呀，母亲带着孩子们，嗯，不停的去更换自己的伴侣啊。二十岁之前呢，这个白人孩子呢，他不停的就是跟着家庭在折腾，但是呢，他始终没有放弃自己啊，又去参军，又去当兵的。最终呢，这个白人孩子是成功的考取了，呃，哈佛的法学院，读了硕士毕业。那么他给自己的这个前半生啊，写了一本类似于自传的书啊，在美国呢一度成为这个畅销书。他这写这本书呢，其实不是说为了炫耀自己的这个成就的。这本书热销的原因是作者自称自己是美国乡下人。在书中呢，他向美国社会呢揭示了自己身边啊，除了自己以外的那些邻居们、白人的小伙伴们、周围的亲戚朋友，他们的父辈们是怎么样在上个世纪九十年代这个在全球化的浪潮当中被整个的美国社会所抛弃的。那么他们这帮人呢，曾经是美国的一个社会的中间力量，呃，主要是从事钢铁啊，还有汽车啊。那因为到了九十年代呢，这个美国的这些产业啊转移到其他的一些发展中国家去了，所以说呢，工厂关的关，工人呢失业的失业，最终呢，这批人呢变成了穷人，从这个标准的美国的中产阶级的生活当中被抛了出来，所以不少人呢就自暴自弃啊，染上了像酗酒啊、吸毒等等的恶习，更加呢就是无法翻身了。这个作者能够逃离，呢，其实是一个特例，而不是一个普遍的案例。那从这个所谓的铁锈地带乡下人的视角呢，我们中国人啊，至少可以明白一件事情，就是美国确实它也是有分层的，有所谓的主流和非主流，有乡下人，当然也有城里人。这个跟皮肤的颜色其实是没有关系的。你是白人的话呢，一样会从社会的这个阶层当中向下滑落的。这个人他现在考上了哈佛，那么赚了大钱之后。呃，这个美国的主流社会是不是就用金钱来区分、来划分这个阶层呢？好像也不见得如此。我曾经在博物馆上看到过一些视频啊，美国的华人老太太在路上莫名其妙的就被别人打倒了啊，让他们滚回中国去。难道是其他种族的人不知道华人有钱吗？美国这个钞票呢，好像还是换不来别人的尊重。和理解的，你光有钱呢，可能并不能让你融入所谓的主流社会的，反而呢，是我们华人好像有点看不上的，像印度人啊，甚至是黑人，被别人欺负的这种可能性呢，就是稍微小一点。在美国，你不能够单一的用种族或者是肤色。学历、职业、收入等等单一的，你去划分出一个所谓的主流社会出来。之前从前的铁锈地带很骄傲的这些产业工人，二十年之后呢，就变成了赤贫阶级。有钱的这个美国华人，你走在路上，你也会担心说啊，我不知道什么时候会被哪个发神经的黑人呢，就一顿老拳伺候。或许我们可以得出一个结论，就是没有办法去很简单的定义主流社会到底是什么的。主流社会呢，可能更多的是一种广泛接受和认可，以及他们共同遵循的一种生活方式和价值观。那如果是这样的话，我们用一个价值观的维度去衡量主流社会，我觉得这样就容易很多了。你不用出国，你就连去到中国的这个。北方啊，北方的主流社会和南方的主流社会，我相信也会有很明显的这种南北差异的。那我举一个例子啊，比方说，我曾经呢有一个客户啊，他是一个北方人啊，那我就呃问他了，我说你的职业是什么？他说自己没有工作。那我就很奇怪了，我说那你没有工作，你靠什么生活着？啊，后来我终于明白了啊，就是他所谓的没有工作呢，就是没有体制内工作的意思。四舍五入呢，就是等于无业啊。那就算其实他真实的一个职业呢，一个小有成绩的一个企业家，是一个小老板啊，他没有体制内的工作，他不是吃皇粮的，他就自称自己是没有工作的人。在、啊、我这样的叫南方小土豆看来啊，我觉得这种逻辑我是很难去理解的。尽管呢。这个小企业主，他是创造了一定的就业岗位的，然后他是用自己的呃辛辛苦苦挣的钱啊，缴纳了当地的税金，养活了体制内的这帮公务员。但是啊，在他们的这个价值体系排名当中，他是属于非常非常低的这个阶层的。这样的社会长此以往的话，这个经济怎么样去发展呢？因为每个人他都想要挤进这个分蛋糕的阶层，都想要说我要多分一点蛋糕。但是呢，可能。你就没有人想着说，哎，我怎么样才能把这个蛋糕大家共同做大？你如果你让我，你让我这么一个南方人移民到北方嘛，你给我一份体制内的工作啊？我当然这么说，我可能会有一点点自大啊。你双手奉上这样的生活，其实我也是不想要的啊。我不认同这样的价值观，我可能没有动力，我也没有意愿去融入北方的这个主流社会的。觉得大家如果说。你一定希望自己融入主流的话，这个想法有没有错呢？我觉得这种期望也没有什么大的过错了，要想是非常非常正常的，因为我们从小呢就是生活在这种。嗯，集体主义的观念当中呢，对吧？你你从小你必须跟别的小朋友一一模一样啊！大家穿着同样的校服，唱着校歌，然后戴着红领巾，啊，每天都做的这样四四方方、端端正正的听老师上课。大家都是从这种集体主义的氛围当中成长起来的，所以说你想要融入主流，这个是非常非常正常的。但是呢，如果说我们仅仅停留在担心的这个层面，这个可能是不够的。呃，如果说你为了这个理由啊，仅仅就这么一句话，你说呃无法融入主流，你就放弃了去对外探索和尝试的这种意愿，其实也是呃不太明智的。你想要移民美国，那你就应该去了解，在美国大多数人他们赞赏的是什么，追求的是什么，喜欢什么，讨厌什么。假如说你分析下来，你发现啊。我非常认同这种价值观，那你一定要用光速赶紧去啊，一分一秒都不要耽误啊。比如说你不认同他们的这个价值观呢，我认为你移民到那边你也不会收获你所谓的这个幸福的。比如说呢，嗯，美国人他们是比较相信能力主义的。什么叫能力主义呢？就是个人的努力是大过天的，人的一个成功，美国人认为很大程度上其实是取决于你是否付出了努力。这个社会已经足够的公平了，足够的给到你机会了、啊，就看你自己的能耐怎么样了。能力主义的另一面呢，就是相反，如果你不成功，那就是因为你不够努力，你太懒了。而且呢，你不能坐着空吃福利的，因为福利是由那些努力的人创造出来的，是由那些精英所带来的啊。如果说你只是在那里一动都不动，你就想享受分享这个社会成果的话，美国人认为这是不值得被鼓励的。说上述的这个他们的社会主流观念，你觉得哇，真的太棒了哦！我真的非常非常认同，那你就很适合移民美国，你应该赶紧去那边。那小伙伴也有说了啊、哎，难道其他的国家不是这样的价值观吗？嗯，其实国与国之间，我认为还是有一定的差异的。就以我现在所在的欧洲来说，欧洲人可能并没有那么的认同美国的这一套。能力主义的这种社会文化，他们可能会认为，就是个人的成就，它并不是完全由后天的努力所造成的。一个人的原生家庭，他所处的这个阶层，包括每个人所带来的先天的基因的这些不同，呃，各种各样的因素糅杂在一起，完全会超过个人努力的后天的因素。比如说，有的人的基因他就是读不进书的，他就是体育很好，或者说啊、呃、动手能力非常强。就是在这个学业的道路上可能并不适合他，嗯、呃，但是呢，他可以变成一个运动员，或者说他可以成为一个成功的手工业者啊，去做啊、呃、木匠啊，或者做电工啊、泥瓦匠啊。其实，在欧洲这些工种的话，他的收入其实不会输于白领的，甚至会比白领更高，而且更自由。呃，这个社会的需求程度也更高。所以，欧洲人整体来说，相对于美国人呢，他们，嗯、呃，可能更加赞成说，你政府应该去无差别的去帮助每一个人，而不是只讲究说个人能力大于天。因为如果你只讲究能力主义的话，那就势必造成那些在社会当中暂时没有找到自己一席之地的人就会自暴自弃，这个对整个社会来说其实就是一个巨大的损失。所以呢，当一个人病了、残了，或者暂时的失业了，那政府就应该去补助他，就应该给他多发福利啊。所以你可以看到，欧洲整体上它的福利呢还是比较的健全的啊。当然，括弧是相对于美国来说啊。嗯、呃，所以如果你比较认同这种价值观的话呢，那你就应该去到欧洲。那我们再讲一个啊，比如说日本社会，日本人呢，他们就比较。呃、嗯，讲究的是不要给别人造成困扰，不要去麻烦别人，自己的事情自己去解决。同时呢，嗯，做大家作为一样都是东亚人呐、啊，这个日本社会也是比较奉行文凭主义的啊。那如果说你喜欢这样的生活方式，你很认同他的话，那你就应该去日本。觉得就是任何一个社会啊，他的所谓的主流啊，人们的。嗯，在所思所想共同 share 的一个社会的规范，包括人的这个思想的意识的动态，其实都是在变化的，对没有一个静止的社会。更加更加重要的是呢，呃，国与国之间它的差别还是非常非常大的。尽管会你会认为其实就是润嘛，我就是离开中国，但是你润去哪里，你的目的地，呃，它不同的国家其实他们的主流的定义也是不一样的。所以我觉得大家在。挑选你自己的移民国家的时候呢，你不妨可以花上两周的时间，你可以网上谷歌一下这个国家他们的民族的特性是怎么样，个性是如何的啊，他们大家共同奉行的价值观是什么。如果下次啊，我觉得遇到再有人质疑你啊去了外国啊，你没有办法融入主流的时候，你也可以再反问他一下，你认为中国的主流社会是怎样的？中国的一个主流的价值观是怎么样的？你有没有融入中国的主流？那我觉得这个探讨可能是比较有意义的。说的最后呢，其实我还是想说一下“主流社会”啊，这个四个字的有一点，我觉得有一点点像孙悟空的紧箍咒吧，就是我们嗯、呃、一出生其实就被迫的带上了这个紧箍咒啊，有人一念咒啊，一念。主流社 会， 然后你就像变得像孙悟空一 样， 就满地打滚 啊， 非常非常的痛苦。那我所以我就想 说， 你为什么不把这个紧箍咒脱下来 呢？ 不要去理会这些紧箍咒对你的这个影响。如果你头脑当中放弃了这个所谓融入主流的心心念 念， 你说我不要它了 ，I don't care。那你这个时 候， 我觉得你可能会从。像从监狱当中释放出来之后，你有可能会重获呃身心的一个自由，嗯，那么身心获得自由之后又会怎样呢？等到那个时候，我觉得每个人都应该有自己去解读或者说了解，呃，和定义自己的所谓成功人生的这个能力和权利啊，就是你自己想怎么样过自己的一生，这个是非常非常个人的一件事情，而不是说你。从小你就被带上了这个紧箍咒，你必须遵从所谓的主流的价值观。世上本无主流，你的心中就造就着你自己的天堂。呃，我们这样子就可以在其中幸福的生活了。啊，让我们大家共勉吧。好的，感谢你的收看。如果你对于融入主流这个概念有任何的想法想要分享的话，非常非常欢迎在我的节目下方留言。那么我们今天的节目就到这边啦，拜,拜。